0: Nuestro propósito con este nuevo episodio del podcast es que ustedes, nuestros oyentes conozcan y aprendan sobre nuestro trabajo de investigación y así, dos de los métodos que se pueden utilizar para cultivar que pueden aprender algo nuevo en este día que se motiven a seguir escuchándonos y que con una gran imaginación puedan comerse al mundo como a los pimentones Con el podcast, esperemos a que aprender no sea tan tedioso o aburreo sino que abras tu mente a nuevos conocimientos como los que te presentaremos a continuación, y recuerda la naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo.
1: En esta presentación hablaremos sobre nuestra tesis titulada Estudio comparativo entre los cultivos hidropónicos y tradicional en tierra y su efectividad en la producción del fruto del pimentón morrón en la ciudad de Caracas durante el periodo 2020-2021. El trabajo consta de cinco capítulos, sus referencias bibliográficas y sus anexos, en el primero se plantea el problema donde se refleja cuáles serán las similitudes y diferencias, así como su validez en la producción del fruto. Seguidamente se plantearon las siguientes interrogantes. ¿Cuáles serían las ventajas de cultivar el pimentón morrón mediante el método hidropónico? ¿Qué método entre el tradicional en tierra y el hidropónico genera el fruto de pimentón morrón en una menor cantidad de tiempo? ¿Qué método entre el tradicional en tierra y el hidropónico será más efectivo para el cultivo del pimentón morrón? Gracias a esta, se logró concretar los objetivos de la investigación que se basan en demostrar, comparar e identificar las ventajas, la efectividad y el tiempo entre ambos procedimientos. Dejando en claro todo esto, queremos dar a conocer estos tipos de cultivos, analizando los beneficios y los defectos de cada uno de ellos, para incentivar a la población de la República Bolivariana de Venezuela en la producción casera de frutos. También estudiamos la necesidad de reducir costos y realizar plantillos más eficientes. Luego tomando en cuenta que en la actualidad existe una escasez hídrica, una falta de nutrientes en tierra y la necesidad de obtener productos de buena calidad. Pusimos en práctica lo aprendido realizando plantaciones en ambos cultivos. Dando pie a la formulación de la hipótesis en la que se cree que al comparar el método tradicional y el hidropónico mediante la cultivación del pimentón morrón, se obtendrá que a través del último método la planta tendrá una altura mayor y poseerá una alta cantidad de flores, hojas y frutos.
2: El segundo capítulo consta del marco teórico que es integrar el tema de la investigación con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general, que se refieren al problema de la misma. A la misma vez, encontramos los antecedentes de la investigación, que son todos aquellos trabajos que preceden al que se está realizando, pero que además guardan mucha relación con los objetivos del estudio que se aborda. Para nuestra tesis escogimos como primer antecedente de trabajo uno en el cual su objetivo es determinar el comportamiento del pimiento bajo diferentes cubiertas de invernadero y en el que sus resultados fueron recolectados a través de experimentos y pruebas estadísticas. El mismo está titulado como Evaluación del desarrollo fenológico del pimiento morrón en diferentes cubiertas plásticas para invernadero. La relación que guardan ambos proyectos entre sí recae en el objeto de estudio, refiriéndose al pimiento morrón, el cual cultivaron en tierra. Como segundo antecedente tenemos uno denominado cultivo hidropónico de tres híbridos de pimiento en cuatro sustratos bajo condiciones de invernadero y tiene como objetivo generar alternativas tecnológicas de producción con cuatro tipos de sustratos. Con respecto a la relación de este radica en el objetivo general ya que en ambos trabajos se busca demostrar la utilidad y ventajas del método hidropónico. Como último antecedente presentamos un proyecto designado efectos del factor térmico en el desarrollo y crecimiento inicial del pimiento cultivado en campo que se realizó con el, con el objetivo de aportar conocimientos de la influencia del factor térmico en el comportamiento del pimentón cultivado a campo y la relación, se trata de que el protagonista es el pimentón, además de que se, pre, se presenta de forma tradicional en tierra, el cual es uno de los métodos a trabajar en el nuestro. Seguimos en el mismo capítulo, pero ahora vienen las bases teóricas, que son el análisis sistemático y sintético de las principales teorías que explican el tema que se está investigando. Entre los principales términos descritos se encuentran pimentón y sus tipos, el origen del mismo, la planta y sus partes, el cultivo hidropónico, los tipos de sistemas, la solución nutri nutritiva, los medios de cultivo, el circuito de agua y drenaje, el cultivo de tierra y los tipos de suelos. También existen las bases legales, las cuales no son más que leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto. En este sentido, nuestro estudio se encuentra jurídicamente sustentado en primer lugar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en dos artículos, el 305 y el 306, y en la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 3.
3: El tercer capítulo abarca el marco metodológico, donde su fin es precisar mediante un lenguaje claro y sencillo las técnicas e instrumentos que nosotros los investigadores utilizamos para lograr los objetivos. Podemos decir que este trabajo está bajo el paradigma cuantitativo, ya que se permite recabar y analizar datos numéricos en relación a una determinada variable. En cuanto al tipo, la modalidad de esta investigación es de campo, debido a que los datos son recogidos de forma directa, sin ser manipulados... Los objetos de estudio son analizados en su estado original. El nivel que trabajamos fue de modo correlacional, en la que se midieron dos variables y se estableció una relación estadística entre las mismas. Y en lo referente al diseño del presente trabajo, es cuasi-experimental, debido a que es una investigación que posee todos los elementos de un experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente. Continuando con la población del trabajo, se establecieron 20 plantas de pimiento morrón, sembradas por el equipo de investigación en Caracas, durante el periodo escolar 2020-2021. Debido a que la población es totalmente accesible, no requerimos de una muestra. Como indicamos anteriormente, si hablamos de las dos variables de investigación, por un lado tenemos la variable que el investigador manipula, es decir, la independiente, y es la efectividad de la hidroponía. Por el otro lado la variable dependiente son los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente esta variable corresponde a la producción del fruto del pimentón morrón ahora bien, siguiendo con los parámetros del capítulo 3 hablaremos de algunos de los materiales que utilizaremos que utilizamos para llevar a cabo el proyecto como lo son un tubo de pvc de 3 cuartos de pulgada una panela de oasis un contenedor de agua una bomba sumergible semillas de pimentón morrón herramientas y el nutriente pokon para las plantas en hidroponía además de esto utilizamos otros materiales pero el tiempo no nos da para decirlos todos así que continuaremos hablando sobre los métodos de investigación esto conlleva hablar de la, relación, de la recolección de datos el proceso fue mediante la observación donde los resultados fueron tomados en tales de Excel y analizadas debemos destacar que el trabajo de investigación no altera el ecosistema y que al finalizar el proyecto de investigación y obtener los resultados, las plantas van a ser trasplantadas en un jardín, donde serán cuidadas. Asimismo, gracias a nuestra dedicación y paciencia y la tutela de la profesora Marilyn Suárez, así como a nuestros representantes y la asesoría del equipo de CCAP Manager, se logró el cometido. Aunque claro, no todo fue color de rosas, ya que se tuvo que armar desde cero el sistema hidropónico, así como también modificar continuamente las tablas de recolección de datos. Y ni hablemos de los bichos que se comieron nuestros germinadores, ni que algunas de nuestras plantas se murieron antes del tiempo establecido. Sin embargo, podemos decir que debido a la organización propuesta en nuestro diagrama de Gantt, todo fue viento en popa.
0: El penúltimo y cuarto capítulo corresponde a los resultados y análisis de resultados. Aquí se van a analizar y discutir aquellos datos que vienen como resultado de la observación realizada. Y el análisis consistirá en explicar los datos obtenidos y comparar estos con los de otros investigadores. En los resultados se encuentran una serie de tablas, específicamente seis, acompañadas por dos gráficas cada una, a excepción de la última que está por una nada más. Dichas tablas son registros de las distintas variables que consideramos donde se muestra que son 10 plantas de cada sistema a las que le hicimos el chequeo el cual fue cada 15 días hasta llegar al 120 ya que ese fue el tiempo que duró el experimento y obviamente se presentan los métodos estudiados el hidropónico y el tradicional con el fin de comparar el desarrollo de todas las plantas la primera gráfica que le sigue a, la, a cada tabla es de barras demostrando toda la información arrojada al igual que el siguiente gráfico, solo que este es lineal. Como análisis, podemos extraer que, en cuanto a la altura de la planta, los valores obtenidos del método hidropónico tienen un promedio en centímetros de 0.7 centímetros, 10 .1, .1, 4.5, 10.1, 16.1, 21.8, 28.2, 36.7 y 45.3 respectivamente. Asimismo, se tuvo el método tradicional un promedio de 0.6, 4.3, 9.9, 16.9, 21.6, 27.6, 36.9 y 44.7 respectivamente. Entonces, podemos decir que el método hidropónico posee un promedio de altura mayor al método tradicional, con una escasa diferencia de 0.6 centímetros, siendo esta la primera tabla. La segunda variable es del número de hojas, donde nos dimos cuenta que el número de hojas en las plantas cultivadas por el método hidropónico es levemente mayor en relación con las del método tradicional. En cuanto a la tercera tabla, las ramificaciones, su crecimiento fue bastante estrecho en ambos métodos. Al principio es ligeramente mayor que el tradicional. Pero finalizando el registro, las plantas del método hidropónico son las que terminan representando un número de ramificaciones superior, teniendo dos por encima del tradicional, la cual tuvo 11 ramificaciones, al terminar 8 a 7. la observación. La cuarta variable corresponde al número de flores y este es nulo hasta el día 45. El promedio del hidropónico fue de 2.4, 6, 10.2, 14.8, 14 y 14, respectivamente. Por otra parte, la del tradicional fue de 2.1, 5, 8, 8.4, 11.9, 13 y 12, respectivamente, teniendo una diferencia de 7.2. La última tabla de variables es la del número de frutos. La mayoría de las plantas no brotaron hasta el día 75. Cabe recalcar que los números re resultados fueron casi los mismos, solo que el tradicional tuvo 0.5 décimos a favor en el promedio. La séptima, se trata de la, una recopilación de todas las variables en una sola tabla y una gráfica. Y en cuanto a los parámetros que se compararon, todos aquellos cult cultivados por el método tradicional fueron superados por los cultivos hidropónicos, con una única excepción del número del fruto.
2: El quinto capítulo engloba las conclusiones y recomendaciones. Con respecto a las conclusiones, se basan en finalizar este proyecto de investigación a partir de los resultados obtenidos. Las mismas exponen sobre 1. Las ventajas de cultivar pimiento en morro mediante el método hidropónico recaen en el escaso espacio que este método necesita para realizarse, además del ahorro de la luz y el agua. 2. La comparación del tiempo de producción del pimiento morrón es muy similar. Incluso ambos fueron de aproximadamente 75 días. Y 3. Se demostró que el método hidropónico es más efectivo en la ciudad de Caracas. Esto debido a que la ciudad no cuenta con zonas fértiles ni espacio suficiente para el mismo.
3: Las recomendaciones plantean una situación favorable e ideal refiriéndose al tema investigado. Las nuestras son las siguientes. 1. Se propone que se extiendan los, los estudios expuestos acerca de la utilización de, no, de nuevos métodos de cultivo, como el hidropónico, para el ahorro de recursos y espacios. 2. Continuar con la investigación presentada para determinar la efectividad y calidad de los cultivos en diferentes escenarios. 3. Analizar con mayor detenimiento la razón del por qué el cultivo hidropónico se considera la mejor opción con relación a los recursos
1: y calidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan importante para nosotros. Amamos enseñarles y mucho más que sean ustedes nuestros oyentes. Gracias nuevamente por aprender un poquito más sobre este proyecto tan interesante. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como satesin 60 Piso Quinto A10. Besos.